0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגיה. היום
1: יום רביעי, 23 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמל ידועה, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫בשגרה שבה הכול מתייקר, ‫קל לשכוח שבמשך עשור, ‫עצם האופציה להעלות את מחיר ‫מוצרי החלב בכלל לא הייתה על הפרק. ‫לשנס מותניים פה ביחד ‫ולהתחיל להבין שאנחנו לא כאן חבורה של נשקים שני וחמישהי עושקים אותנו. ‫-הצחה, אני טוענת, ‫נו, ולא תקצור יותר. הקוטץ' של תנובה הפך לסמל המחאה על יוקר המחיה ב-2011. שלוש שנים לאחר מכן הצטרף אליו המילקי של שטראוס, שנמכר אז בברלין ברבע מהמחיר שלו בישראל.
0: וזה הדבר שעורר את כל הסערה. הגרסה הגרמנית למילקי. המחיר כאן בסופרים 19 סנט, כלומר שקל, והטעם בדיוק אותו דבר.
1: אחרי המחאה הציבורית, יצרניות מוצרי חלב הגדולות לא העזו אפילו לדבר על עליות מחירים. אבל לפני שנתיים בדיוק, עשור למחאה החברתית הגדולה, שטראוס החליטה להיות הראשונה שתגשש. האם בשלה העת לנסות שוב להגדיל את שורת הרווח? היא פרסמה דוחות כספיים ובתוכם רמזה שהיא שוקלת להעלות מחירים. ועכשיו היא מואשמת שזו הייתה הדרך שלה לנסות לאותת למתחרים שכדאי שגם הם יישרו קו. ויעלו מחירים לצרכנים. הדיווח הזה של שטראוס עומד במרכזה של חקירה פלילית שעשויה להסתיים בכתב אישום ואפילו בעונשי מאסר. היום אנחנו בעקבות החקירה נגד שטראוס וההשלכות שלה על המשק. וכדי להבין איך נולדה הפרשה ומה המשמעות, נמצא איתנו דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, כיום מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי. שלום דרור. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, קח אותנו שנתיים אחורה, שטראוס מוציאה את הדוח התקופתי שלה לבורסה, ובתוכה היא מוסיפה משפט אחד, לכאורה תמים, היא כותבת שלאור העליות במחירי הדלק ובמחירי התובלה, היא נערכת לאפשרויות לעדכן מחירים. אתה כבר בזמן אמת, כמי שמכיר טוב טוב את דיני התחרות, שמעת את הדיווחים, וחשבת שזה משפט לכל הפחות משונה.
0: כן, המשפט היה מוזר, משום שבדרך כלל בדוחות כספיים מדווחים על דברים מאוד מוגדרים, ופה היה משהו שהחברה נאלצת להתמודד עם עליות של חומרי גלם והובלה, ובין היתר בוחנת את האפשרות להעלות מחירים, וזה היה נשמע משהו מאוד ניסיוני. ברמה הזאת של אין החלטה, אין דיונים, אין שום דבר מגובש, זה היה נשמע קצת מוזר. צריך להגיד יחד עם זה שבהרבה דיווחים של חברות אנחנו רואים כל מיני ניסוחים פתלתלים שהרבה פעמים מנווטים על ידי עורכי דין, רואי חשבון ואילוצים אחרים. אז זה היה משהו מוזר, אבל לא יותר מזה בהתחלה.
1: ומאותו רגע, איך מתגלגלים הדברים? מתי אתה, אתה מבין שאולי יש כאן ניסיון לאותת שרוצים להעלות את המחירים במשק בין השחקנים?
0: אז תראי, בעצם היו שני דברים שהדליקו קצת אור אדום יותר. אחד זה היה שבעצם זמן לא רב אחרי כן, חברה אנונימית בשם דיפלומט, שכולנו מכירים בתור היבואן הכי גדול במשק הישראלי, הודיעה גם היא שהיא בוחנת את האפשרות להעלות את המחירים שלה. וצריך לזכור שאנחנו נמצאים במשק המזון הישראלי, כאשר שער השקל מאוד מאוד... חזק, מה שאומר שבעצם כל מי שעסק ביבוא נהנה מכך שבכל שקל הוא קונה הרבה יותר סחורה זרה ולא ראינו שום הוזלות מחירים. זאת אומרת, השוק היה במצב שבו היינו צריכים להיות אחרי הוזלות מחירים ובמקום זה מדברים על העלאות מחירים. זה יחד עם שטראוס כבר יצר גם תהודה ציבורית יותר עמוקה לזה שאנחנו הולכים לסוג של...
1: מסע להעלאת המחיר. הטענה היא שאחרי ששטראוס רמזה שהיא שוקלת להעלות מחירים, התחיל שטף של התבטאויות דומות. היבואנית דיפלומט שכתבה דברים דומים בדוחות שלה, או מנכ"לים של רשתות שיווק גדולות שדיברו על כך בראיונות שהם קיימו בתקשורת. אבל דרור, אמרת בעצמך שדוחות כספיים והודעות של חברות, לפעמים, אתה יודע, זה בניסוחים פתלתלים שאנחנו לא לגמרי מבינים מה עומד מאחוריהם. ‫אז מה בכל זאת במקרה הזה של שטראוס ‫הופך לממש חשד למעשה פלילי?
0: ‫אז קודם כול, באמת ‫אנחנו נמצאים בשלב החשד, ‫אבל מה שקרה, שזה לא נגמר ‫בפסקה הזאת בדוחות הכספיים. ‫לזה התלוותה הודעה לעיתונות ‫שמציינת את הדבר הזה, ‫ועוד מסרים פומביים שלפי הרשות, ‫החברה טרחה להפיץ מסביבה. זה דבר אחד, ומצד שני, אחרי שדיפלומט הצטרפה בהודעה די דומה, אנחנו נתקלים בעוד התבטאויות תקשורתיות של הרבה אנשים בשוק המזון, המנהל של שופרסל, הבעלים והמנהל של ויקטורי. גם מנכ"ל שופרסל יודע שאם הוא יספור טוב טוב את ה-14 יום העניין הקרובים, הוא יקבל על השולחן שלו את ה... את חמש, בין חמש לשבעת הספקים הגדולים, הוא יקבל מחירון חדש.
1: ואם תגיד להם לא מעלה?
0: בסדר, נשארים עדפים ריקים. זאת אומרת, אנחנו רואים פתאום מין של מחנה להעלאת מחירים, שכל הזמן לועס את העובדה שיש הצדקה להעלאת מחירים, אף אחד לא יישאר יבש, זה ברור שהולכים להעלאת מחירים. מה שהיה נראה די מסע שכמעט מאורגן, כמעט להקת מעודדות של העלאת מחירים, וזה במשק ובזמנים מאוד רגישים.
1: אבל הרי אנחנו רואים גם בתקופה האחרונה שחברות מעלות מחירים, לפעמים גם ממש בסמיכות אחת לשנייה. למה המהלך הזה מצידה של שטראוס היה אז כל כך בעייתי לכאורה?
0: בשוק רגיל, כאשר אתה שוקל כשחקן, כספק, להעלות מחירים, יש לך אי ודאות לגבי דבר אחד מהותי, וזה איך יתנהגו המתחרים שלך. ותמיד אתה מקווה שאם אתה תעלה מחירים, גם הם יצטרפו ויעלו את המחירים שלהם, כי אחרת אתה חושש שהציבור יעבור לרכוש יותר מהם ופחות ממך. זה החשש הבסיסי בכל שוק תחרותי. כאשר אתה יוצא עם שורה של התבטאויות פומביות, ואתה, מה שנקרא, מדליק את השטח ואומר, אני הולך להעלות מחירים, ואתה בוחן בקפידה האם גם המתחרים שלך, מה שנקרא, מתיישרים, ומודיעים גם הם שהם שוקלים את זה בחיוב, אז אי-הוודאות התחרותית הזאת מוסרת, והופכת להיות יותר ויותר מתגבשת לוודאות לזה שכולם הולכים, או רובם, הולכים למהלך של העלאת מחירים, מה שמקל עליך בסוף את ההחלטה אכן להעלות מחיר. וכך נסגר המעגל, אתה בעצם מייצר סוג של בלון ניסוי, שאם הוא נענה בחיוב, יש לך יותר לגיטימציה לבוא ולהגיד, גם המתחרים הודיעו שהם שוקלים בחיוב, יש לנו יסוד סביר להניח שגם הם יעלו מחירים, ואז לכל הנהלה או דירקטוריון הרבה יותר פשוט לבוא ולקבל החלטה, אכן להעלות את המחיר, כי הסיכון הוא פחות בהרבה.
1: וכאן נכנס לתמונה רכיב נוסף, רכיב הגודל של שטראוס במשק הישראלי, נכון? כי זה לא כמו... בעל עסק קטן שידבר על
0: אפשרות להעלות מחירים. אז תראי, עצם האמירה של כל בעל עסק, אני רוצה להעלות מחירי, אם בסביבה נורמלית, כמובן אין היתה שום בעיה, אנחנו לא צריכים להכניס פאניקה בליבותיהם של מי ששומעים אותנו, זה ברור לגמרי, אבל כאשר אנחנו מדברים על השכונה הזאת שקוראים לה שוק המזון הישראלי, שנשלט על ידי ארבע קבוצות, כאשר בהרבה מאוד מהמוצרים האלה יש לנו שניים, לפעמים שלושה מתחרים, אני מזכיר לך, אנחנו מדברים על שווקים כמו שוק החלב, שוק השוקולד, אלה שווקים שיש בהם מעט מאוד יצרנים, אז ברור שהתהודה בין הגורמים האלה, יש לה אפקט שעלול להיות מלבה העלאת מחירים קולקטיבית. ואז אנחנו נתקלים במצב הזה שבשכונה הזאת, אני משתמש בביטוי הזה עוד פעם, בעצם יש לנו מצב של סוג של התבטאויות צולבות שביחד עלולות לגרום להעלאת מחירים קולקטיבית, וזה דבר שמאוד מאוד מזכיר לנו את המונח שקוראים לו קרטל.
1: שזו מילה אחרת להתארגנות שפוגעת בתחרות, איך זה עובד בתיאוריה?
0: בקרטל פשוט מה שקורה זה שהמתחרים יושבים אחד עם השני, ומתכננים בדיוק, חותמים לפעמים על נייר, שבו הם אומרים, אנחנו מעלים בחודש הבא בלפחות חמישה אחוזים את המחירים, אנחנו מחלקים בינינו את השוק כך שהלקוחות של אלה יקבלו הודעה ביום ככה, הלקוחות של זה יקבלו הודעה ב... זאת אומרת, יש מעשה מאוד מאוד פשוט של תכנון, הוא ישיר, הוא בוטה, הוא מוחלט. כאן אנחנו נמצאים בעידן יותר מתוחכם, כולנו כבר מבינים שקרטלים כאלה שולחים אותך ישר. למאסר בנסיבות מחמירות של עד חמש שנים, ולכן הרבה פעמים, לא אומר שדווקא במקרה הזה, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה שחברות שולחות מסרים ומקוות לקבל את ה... בלי ישיבה בשולחן משותף, מקוות לקבל את התשובה שהן רוצות, דהיינו שגם המתחרה, שבדרך כלל יהיה מתחרה בודד או עוד מתחרה מקבוצה מעטה, יענה גם הוא וילך בצעד של העלאת מחיר, ואז אתה לא צריך לשבת בשולחן משותף. אתה לא צריך לתאם בנייר את העלאת המחירים, אתה כבר מקבל מושג די טוב שאכן הולכת להיות העלאת מחירים, וזה אפקט שהוא כמו קרטל.
1: אתה מדבר על קרטל ועל תיאום מחירים, זה מרמז לכמה שחקנים מעורבים, אז למה כרגע מדברים רק על שטראוס באפשרות של הגשת כתב אישום?
0: תראי, פה אנחנו חייבים כמובן להיות זהירים מניסיוני חקירות של חברות בסדר גודל הזה, מאוד מורכבות. בעצם מה שקורה זה שאת חוקרת הרבה נושאי משרה, מנהלים, ובכל חברה כזאת יש רבים כאלה, ולכן הגיוני בעיניי שאנחנו עוסקים בסנונית הראשונה. אני לא חושב שזה בהכרח ייגמר בשטראוס, אבל אולי בגלל ששטראוס הייתה הראשונה בתהליך הזה, ומהר מאוד חברה אליה דיפלומט, או הצטרפה בהודעה מקבילה, אז אולי בגלל זה פשוט הסתיים המשלוח הראשון, ויכול מאוד להיות שיהיה לזה המשך. אני אתפלא אם לא יהיה לזה שום המשך.
1: בסוף אנחנו מדברים כאן כרגע על אותו משפט אחד בתוך הדוח הכספי של שטראוס, וההודעה לעיתונות שיצאה לאחר מכן. היו לכך תקדימים בעבר ממה שאתה זוכר, ששוקלים להגיש כתב אישום נגד חברה על משפט בתוך דוח או על הודעה לעיתונות ולא על מעשה בפועל?
0: בהחלט, השאלה שלך ממש במקום, ואני חלק מהדברים חוויתי על בשרי, אז אני יכול גם לספר. בראשית שנות האלפיים נתקלנו פעם ראשונה בתופעה הזאת דווקא בשוק אחר, שהוא שוק הטלוויזיה. בשוק הטלוויזיה היו אז שתי חברות, החברה הגדולה, חברת הכבלים הוט, והמתחרה שלה, חברה אז יחסית צעירה, בשם יס, yes, אנחנו מכירים אותה עד היום. ואז נתקלנו פעם ראשונה במצב שבו המנכ״ל של אחת מהן מודיע במסיבת עיתונאים, לרגל אגב הגשת הדוחות וכולי וכולי, מודיע שהחברה עומדת להפחית את ההשקעה שלה בתכנים בשנה הקרובה ב-40 אחוזים. הודעה דרמטית לגמרי. ואתה שואל את עצמך, איזה חברה יש לה אינטרס להודיע ברבים על התוכניות העסקיות שלה, בידיעה ברורה שהמתחרה היחיד שלה בארץ שומע את הדברים, ואז התחלנו לחשוב ולבדוק את האפשרות פה ברשות אצלנו בישראל, שמדובר בעצם בסוג של רמיזה לבוא ולהגיד, תראה, אני הולך להפחית את ההשקעה, אתה המתחרה היחיד שלי, בוא תצטרף אליי, למה לך להשקיע סתם יותר מסוג של דואופול שמתאם בצורה כזאת של התבטאויות פומביות את הצעדים שלו. בדקנו, ואכן היה לזה המשך, ממונה שבא אחריי בשם דיוויד גילו, בדק את זה גם כן, ואכן כעבור כמה שנים יצא מין גילוי דעת, או טיוטה של גילוי דעת של הממונה הזה, שבא ואמר שבהחלט בנסיבות מסוימות, התבטאויות פומביות בין מתחרים מעטים בשווקים כאלה, יכולות להיות הסדר קובל או קרטל, או ניסיון לקרטל. והדבר הזה קרה בעצם כבר ב-2014, אנחנו מדברים על כמעט עשר שנים אחורה. מאז צריך להגיד ברמה הרשמית, לא נעשה שום אקט של העמדה לדין או, או חקירה, ככל הידוע לי בנושא הזה, אבל היה ברור שאנחנו בדרך לשם, והיו אזהרות גם לסקטור העסקי, כשמדובר במעט מאוד מתחרים, להימנע מהתופעות האלה.
1: אתה כממונה על ההגבלים היית מעורב בהליך הזה של שימוע מול חברות גדולות. נסה רגע להיכנס עכשיו לתוך החדר ולהכניס אותנו יחד איתך. מה שטראוס צפויה לטעון שם בפנים להגנתה?
0: תראי, א', זה קצת יומרני מצידי כי אני כמובן לא מכיר את העובדות מצידם ולכן אני כל פעם אומר בואי נהיה זהירים בואי נהיה זהירים אבל הטיעונים ברמה של שטראוס כמובן יהיו כאלה. שעליית מחירים ממילא היא מהלך הגיוני ולגיטימי כאשר עולות העלויות. אני מניח שהם יבואו עם טבלאות והוכחות שאכן העלויות האמירו באותה תקופה, וינסו להגיד שעצם העובדה שהם נהגו בשקיפות ומדווחים לבעלי המניות, אלה שהם בעלי מניות בהם ואלה שמעוניינים להיות בעלי מניות בהם, על כך שהעלויות עולות ויש להם תוכניות איך לפעול, זה יהיה תקדים איום ונורא, כך יטענו. אם ייקבע שמהלך כזה, שמבחינת דיני ניירות ערך הוא מתבקש ואפילו רצוי, פתאום יוצר לך הפרה ועבירה בתחום אחר של דיני תחרות והגבלים עסקיים. חסות
1: קצרה, מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אנחנו עם החקירה נגד שטראוס, בחשד שניסתה לאותת למתחרים שלה על העלאת מחירים. דרור שטרום, אתה ליווית במשך שנים תיקים כאלה, איך זה יכול להסתיים? מה יהיה באמת מהלך שהוא הרתעתי ואמיתי כזה שיכול לחולל שינוי במשק?
0: אז תראי, קודם כל, באמת חייבים גם באיזושהי חובת זהירות כלפי שטראוס, הם קיבלו אתמול הודעה על זה שהם לפני שימוע, והדבר הזה הוא בוודאי משמעותי עבורם, ומאוד יכול להיות שהם יצליחו להעלות טענות, כפי שקורה לפעמים בשימועים, שיביאו להקלה ניכרת בכובד של התיק שמונח לפתחם. אבל בהנחה מחמירה שרשות התחרות, גם אחרי שתשמע אותם, לא תשתכנע מטיעוני ההקלה שבטח יהיו להם, אז אנחנו מדברים על עבירה שהעונש שלה בחוק הוא שלוש שנות עד שלוש שנות מאסר, במקרה שזה לא נסיבות מחמירות, ואם זה מתקיים בנסיבות מחמירות, כמו למשל שמדובר בשחקן עם גודל מיוחד, עם עוצמה מיוחדת, זה יכול להגיע אפילו לחמש שנים, אבל מאחר שמדובר בהאשמה רק בעבירה של ניסיון לעשות את ההסדר הכובל, ולא בעבירה של קשירה או ביצוע, אז זה רק עובר, אז אנחנו מדברים על ענישה של מחצית מכך. זאת אומרת שהעונשים בתחום הזה, הם יכולים במקרים מחמירים להגיע לשנה, שנה וחצי מאסר בפועל, לא יותר מכך.
1: אחת הבעיות והביקורת על רשות התחרות זה שלמשל הקנסות שהיא נותנת, הם לא גבוהים מספיק, שאין מספיק הרתעה, שהיא לא רשות שמייצרת כרגע הרתעה מול המשק והשחקנים הגדולים. זה נכון
0: לדעתך? כן, אני חושב שבתחום הקנסות, ובאמת אנחנו צריכים לעשות פה הבחנה מאוד מאוד יסודית בין התחום הפלילי, התחום הפלילי כשלעצמו, כשנוקטים הליך פלילי נגד אדם, נגד חברה, זה מייצר הרתעה, חד וחלק. התחום של הנישה כספית, שהוא תחום יחסית חדש שהתפתח, והמחשבה התמימה קצת שהתפתחה אצל אנשים, כאילו שקנס כספי הוא טוב כמו הליך אכיפה מרתיע בפלילי, היא באמת מחשבה תמימה ובאמת מייצרת חוסר הרתעה, משום שבעצם כל אחד מאיתנו מבין שתאגיד שמגלגל מיליארדי שקלים במחזורי מכירות, שכונסים אותו פעם אחת במיליון או אפילו בעשרה מיליון שקלים, או אפילו ב-20 מיליון שקלים, מה שנקרא הפרה משתלמת במקרים האלה, ועובדה שזה לא עוצר תאגידים, לא בארץ וגם לא בעולם, ראינו את הקנסות שהטילה הנציבות האירופית לתחרות על פייסבוק ועל דומים לה, והם בסך הכל משלמים את הקנס וממשיכים הלאה כי הם מרוויחים הרבה יותר מהפרות החוק.
1: מעניין, אז במילים אחרות אתה אומר, אולי אם היו מטילים קנס על שטראוס זה לא היה מזיז למי יודע מה, אבל בגלל שעכשיו אנחנו מדברים על הליך שממש יכול להסתיים בכתב אישום פלילי, זו אופרה אחרת.
0: בהחלט, העניין של הליך פלילי צריך להבין הוא לא רק עצם ההוצאות והמצוקה והעובדה שמדובר באנשים שלא מורגלים בכלל בהליכים כאלה, זה גם צלקת לתאגיד. שטראוס וגם תאגידי מזון אחרים, הם תאגידים שעל דגלם שיפור איכות החיים שלנו, מוצרים נקיים, תדמית נקייה, ולכן הנקיטה בהליך פלילי בדברים כאלה, היא מהווה גם פגיעה לא פשוטה ברמה התדמיתית. ולכן לוקחים את ההליכים הפליליים ברמת רצינות שונה לגמרי מאשר עוד קנס.
1: במבחן התוצאה, זה עבד לשטראוס? הצליח למהלך הזה שהיא לקחה סיכון וספגה עליו גם ביקורת תקשורתית, ואולי עכשיו תשלם עליו מחיר של כתב אישום?
0: אני חושב שהתשובה הפשוטה לזה היא לא. מהטעם הפשוט שגם מה שקרה בזירה הישראלית הגועשת בתחום יוקר המחיה, זה שבעצם בגלל מהלכים בכנסת וגם של רשות התחרות והפתיחה בחקירה של בואי נזכיר הייתה בנובמבר 21, אנחנו כבר נמצאים כמעט שנתיים אחרי, מה שקרה זה שרוב ההמולה הזאת גרמה לכך שהחברות די הקפיאו את הרצון שלהם להעלות מחירים אז, ובעצם חזרו לזה רק לפני כמה חודשים מעטים בעקבות זה שהחברה הגדולה מכולן בארץ בתחום המזון תנובה, החליטה ש-No matter what, היא by hook or היא מעלה מחירים. לתנובה קשה מאוד להתנגד, מדובר בקונגלומרט המזון הגדול ביותר בארץ, ששולט על הרבה מאוד מוצרים, ולכן גם רשת גדולה כמו שופרסל נכנעה והודיעה שהיא מרימה דגל לבן, ואכן תנובה העלתה המחירים, ובעקבותיה, כמובן, הצטרפה אליה די מהר שטראוס במהלך דומה. אז במבחן התוצאה, אם לקצר את זה, אני חושב שזה לא ישתלם, כי הם גם עוררו עליהם את חמת הציבור, גם לא מימשו את הכוונה שלהם באותה עת, ובעצם חזרו לזה רק עכשיו, בעקבות מהלך של שחקן אחר.
1: אז באמת, מאז שהתחילה כל הפרשה, מדד מחירי המזון עלה ביותר מ-10%. עובדתית, גם המחירים של שטראוס עלו, וגם של תנובה וחברות נוספות במשק. איך עכשיו הפתיחה בחקירה תשפיע קדימה על שוק המזון הישראלי, לדעתך?
0: תראי, אני חושב שהיא, קודם כל תביא לזה שכמובן חברות ייזהרו יותר בהעלאות מחירים, ובוודאי בהתבטאויות שלהן, זה אין ספק, אבל אני חושב שמבחינת יוקר המחיה האובייקטיבי בישראל, לא תהיה לזה בוודאי לא השלכה בשנים הקרובות, משום שהנזק במידה רבה... כבר קיים, זאת אומרת, אנחנו חיים ברמה כזאת של יוקר מחייה, שעברנו בחודש האחרון להיות הראשונים מבין כל מדינות ה-OECD ביוקר המחייה שלנו, זה נתון מאתמול כשבדקתי באתר של ה-OECD, רואים את זה בצורה ברורה, ולכן יוקר המחייה מחייב טיפול אחר לגמרי, זאת אומרת, עם כל הכבוד לחקירה וגם להליך העמדה לדין, אני חושב שיהיה הוגן להגיד שזה לא משחרר את הממשלה שלנו מנקיטה בשורה של רפורמות דרמטיות, פתיחת היבוא, פירוק מונופולים וזירוז התחרות בדרכים פרואקטיביות הרבה יותר משמעותיות. והחקירה הזאת, כולנו יודעים, חקירה, שימוע, ההליך, יחכו עוד שנים עד לגמר, והאימפקט שלהם המיידי על יוקר המחיה הוא יהיה כמעט אפסי.
1: דרור שטרום, תודה.
0: בבקשה.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רומטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ארניב ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני עמליה דואק, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.